0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《欢乐 Building》，哪有这样讲建筑？我是你的主持人 b u l a s 我
1: 是建筑世界，我是
2: 建筑师例如
0: 。好的，那我们今天要跟大家分享的呢，其实之前还是有讲过，就是我们的自地自建。但是我们在那一集我们的这个《Herself》这个电影里面呢，大概就是浅谈了一下自地自建这个概念哦，让大家就是知道了，哎、欸，其实现在除了买房子啊，还是有这个自己盖的这个选择，或许可以考虑一下。这个啊、呃，不住台北，住个郊区啊，就住个宜兰海边啊，自己盖个房子，就 j e f 哥最爱的海边。<笑>不是吧？是古堡。<笑>好,好，所以古,古堡这次去去西岸没有去到，太可惜了。没关系，还有下次，嗯嗯<笑>下次再跟大家跑分享一下这个丽茹姐的古堡之旅，一生必去。<笑>好了好了，我们今天回来要跟大家好好的认真从食物的角度，而不是负责那个食物是啊、呃，具体我们如果真的想要来做自给自欠，哎、欸，我们到底自己该怎么样去做规划？我们要怎么样开始呢？到底是啊、呃，是不是我们真的打电话给李如李立如建筑师事务所，或者是这个吉俊建筑师事务所就好了吗？难道就这么简单吗？还是其实我们有什么特别特别要注意的地方啊？让你在这个这一集里面就可以完全了解自地自建的完全操作手册。到底呢要怎么样开始打电话给你们之
1: 后呵
0: 呵，这件事情它会怎么运作呢
1: ？我们应该要先上一下中文。可自地自建，它就是自己的地，自己,地、嗯、自己来建嘛，哈。那所以第一个你要有自己的地，你如果没有自己的地，的电话也不用打了，<笑>是吗？<笑>可是上次例如姐有说啊，这个你买地之前
0: 就要先跟你们联络哦，是是,是，可以是是可以可以
2: 。当然我们讲这个自己的地，呃呃，应该是说，当然你不会选个，呃，哎、欸，或许会哦，就。自己自地自间，这件事情，我觉得好像应该是一个人的梦想，或者是一个家庭的梦想、嗯。那这个人或是这个家庭的梦想呢，一定是呃有相当的想象，对自己想要的生活，包含环境啦，包含交通等等。那环境的话，就会你就会先去找一个你比较喜欢或是你要的那个地方的这个呃区域来、嗯、呃，可能是购地，或者是可能是呃长辈留下来的这个土地，那。在确认这块土地是不是可以新建你想要这个梦想的家的时候，可能就一定要先咨询，啊、呃，这个专业的建筑师，好，然后来协助你了解你这块地是不是可以盖呢？好，不要，呃，有有，我们其实也有遇过，就是有业主拿了地来，然、哦、我看了半天，嗯，哦，这个是保护区，大概不行啊、哦，或者说不能不能盖你想要的那样子的房子、嗯、哦。那呃，如果是这样，你就会白高兴一场。哦、所以其实从一开始这个土地的选择，呃，可能就是需要有一点呃，这个花一点功夫来理解一下，这个正确的可以使用的土地是什么样的条件
1: 。就这个专业叫介入了啦。嗯，所以土地呃有几个事情要注意啊，就是看看你这个土地是不是在都市计划区啊、哦嗯？都市计划区它就有分什么农业区啦、工业区啦。住宅区啦，那基本上工业区、农业区都不可以盖了、哦。我们先讲的比较严格一点是这样：农、哦、业区可以盖农舍，那就看你是不是农民啊。
0: 这个这句话也就详情请洽律建筑师事务所<笑>各位哈
1: 、啊。第二个就是，哎、欸，如果你是买新的地，你可能就是要找中介啦。哈、啊，你可能要知道这个哪里有在卖地嘛。哈、啊，然后这个地。早期我们有听过什么一瓶五六万的啦，哈，现在这不知道在哪里啦，哈。那台北呢，一瓶起码都三百万吧，哈，两三百万，所以你也不用不用特别想。如果你还想，你用用买地的。但有人是家里就有地咯，啊，有人是家里，比如说呃，在这个迪化街啦，或者大道城啊，这个这个这个从阿造就留下了一块地，然后一直没有处理。或者那个地已经上面的那个古董的房子已经烂在那里，不知道烂了二十年没有动、嗯、啊。当然，通常这种地呢，老实说，我拆都很难盖，所以才会放那么久。不
0: 如拆掉盖停车场对对对。對
1: 對<笑>但是如果你们刚好全家的家族呢，这个大家叔叔伯伯阿姨婶婶大家都谈好了啊，有一个什么一百平啊。好，一百平很大了啦，哈，能盖啊，好，但是你如果只有什么十平，拜托你也就不用想了啦，好，盖狗屋，<笑>好，所以但是相对如果你在彰化嘉义啦，啊，云林啦，哈，有一块地，那就不太一样，啊、嗯嗯，那个是不一样的条件，所以你先搞清楚你们家这个地是在什么分区，还有一种叫非都市土地，啊，非都市计划区里面的土地，它也可以盖。啊，但是那个东西就要再看一下，你是在什么样的地幕上去？什么地目？其实就跟都市计划的使用分区一样了，它也有限定，你这个是什么农牧用地啦，然、哦、你是呃建地啦啊，所以到底是要有
0: 就是只真的基本上只有建地才能。
2: 对是是，大部分都是呃比较明确都是可建筑，我们会讲成是可建筑用地，当然就是有不同的呃地幕或是不同的。分区要要还是要详细的去评估它可见的这个，呃，比如说楼地板可以盖多少啦，建蔽率可以盖多少啦，然后呃要做比较清楚的区分跟把这个条件理清之后，才会有下一步哦，也不一定是说呃在这些分区上面的房呃这个土土地，嗯、呃、你就完全不能盖，当然我们就会这个时候就会因应这个，嗯、呃、每个人需求不同来。讨论一下这个条件可以达成的目标是
1: 什么？所以刚刚讲这些题目规定是使用上可不可以盖住宅？嗯，那接下来应该就是刚刚例如讲的建蔽率、嗯，你有听过吗？没有哎、欸。好，建蔽率的意思就是说这块土地如果是算一百、嗯，好，建蔽率如果是百分之四十五，就是你这一块土地上面有百分之四十五的土地可以让你。放你要放的房子的投影
0: 了、啊、哦，真的哦，哦通常都是四十五趴吗？没
1: 有，有大有小、哦，对,對,對但是四十几大概是一个常态。
0: 那他的所谓的这個、这個假，假设是数趴好了，一百平的四十五趴，就是说你就只有四十五平可以盖这个这个房子的地方，那其他不能盖，意、嗯、思是说其他可以挖游泳池，但是就不
1: 能盖。对啊，对啊，可以种树啦、啊，种花，是是是是做花园啦，啊、哦。停车，停车，户外停车了。嗯嗯，好，然后有一个叫容积率，其实也可以等到建筑冷知识，不过我们就先讲了，好了。那<笑><笑>你拿
0: 建筑冷知识就要再好好想想，讲<笑>别的
1: 。容积率通常如果是说一百二十，那意思就是说你的土地面积是一的话，你可以盖一点二倍的楼地板面积。Oh, 所以你如果一百平的土地，你就可以盖百分之一百二十的楼地板，所以是一百二十平
0: 。这个所谓的楼地板，意思是说一楼加二楼加三楼，对对，加起来就
1: 一百二十这样、嗯嗯嗯。那你就可以估啊，比如说你你们家买了一个一百平的土地，那它的容积率如果是百分之一百，你的房子就可以盖一百平，嗯。那它大概就是盖两层楼多，因为它的建蔽率只能盖四十五平，嗯，所以是不是一百除以四十五这样？嗯嗯,嗯，就是几层楼嘛。对、哦，好，好，但是通常这个政府有一些部分不，它可以觉得是必要的一些设施，所以它可以不算在容积率，大概可以再多个百分之啊、呃、十几二十。
0: 这个就是所谓的公社嘛，呃，有点像、嗯，但是你如果独栋的就不叫就不叫公社，但是
1: 还是有阳台啦、嗯、啊，或者停车场，它不计这样，所以你大概就会有一个概念、嗯、啊。比如说你们家如果需要住个什么七十五平，全部啊、嗯，那如果那个容积率是什么零点六
0: ，那你可能就要买多大的地？对
1: 对对，就这样算。啊啊啊啊所以土地取得啊，第一个就是这一步。你大概知道你要买多大的地，然后你可以付得起多少钱。然后记得把你花掉的钱写下来呵呵，然后算在你的预算里面啊。这是第一件事。比如说你买一百平，如果你买到一平六万，你先准备六百万，对不对？嗯嗯。但是你如果买一百平，你你你买的是二十万的，那你就要先准备两千万。两千万，嗯。Okay. 你的数学真的不太好。
0: <笑><笑>没有，上次算错了，就是不敢乱回答，<笑>你知道嗎
1: ？<笑>怕等一下又丢脸。好，接下来才是啊，例如要讲嘛，接下来是什么？哦，大大没有，我刚刚
2: 只是要讲说，因为这个土地条件不太一样，所以其实你如果自己不会算，你还是可以呃，请请专家帮你算一下，再再下手，再下单，<笑>就是不要急着买，买很多东西，尤其是这么贵的东西，一定要三思而后行，这样。
0: 可能不只要三思了、哦，好好,
2: 好要要大家一起讨论这样。对对对，那再来就是呃，就是万事俱备嘛，对不对？土地也也也已经买了，那再来就是要确认自己的需求。那确认需求，嗯，有些人说很简单，就是我们家三个人住嘛，哦、呃，可是三个人住，有人三个人想要住五个房间。有人三个人住就三个房间，三个人
0: 住五个房间到底是怎么出来、啊我？我的
2: 房我的房间是只。<笑>我左脚要睡在
0: 那里，<笑>右脚睡在厨房
1: 啊，有厨房，有
2: 有的有视听室啊，啊是,是是是是，那可能撞球撞室、撞球室、娱乐室等等、啊，那所以就是可以一家人坐下来讨论一下，我们家需要哪些空间？那当然我会先建议大家把必备。必要的空间先写下来
0: ，比如说妈妈要一个很大的厨房，妈<笑>爸要一个书房、哦，然
2: 后自己可以稍微加一点权重去比较說，说嗯，哪个房间是很重要，一定要有，不能够牺牲谁这样子。嗯嗯嗯,嗯,嗯。那呃，等一家人达到共识的时候，再把这个需求呢，呃，提供给建筑师，让建筑师来开始协助你进行这个最初步的规划。这样，那当然在这整个过程当中，嗯。其实跟家人就会有很密切的讨论哦，不管呃，应该说建筑师、设计师跟呃家人之间的这个需求的确认啊，好、哦，比如说我可能需要跟你们确认，我要一个很大厨房，那到到底是多大呢？好，那可能自己也要做一些功课，好，比如说你可能去很多人家里参观厨房，你觉得哪一个厨房是你最喜欢的？哦，那你可以多问一点细节。然后把这些细节呢，呃，提供给你的设计师，让设计师可以真的预按照你的需求去，呃，把它塑造出来，成为你自己专属，而且是你真的很想要的这个，呃，这个厨房的样子。那呃，也那也可能有些人说，哦，我觉得我找了设计师就请他帮我设计，呃，我觉得这是比较危险的做法哦。就是说，嗯，我们其实是鼓励。呃，这些呃，听众朋友就是有有真的自己需求的人，还是要自己整个了解一次自己喜欢什么
0: 。是，毕竟如果你的设计师一百八十公分，你才一百六十啊，大家他大家一,一设计想说，那这个放在这里应该拿得到吧？就会拿<笑>就会拿不到，完蛋。
2: <笑>当然不会了，专业设计师一定会考量你的身高，<笑>好吗？是是是但是可能每一个人对于家里的这个生活习惯，甚至每个空间的使用方法，其实是很不同的。嗯，哦，有些人家是做来展示用的，哦，这个也是有了。那有些家是真的设计来是会用的，哦，有些人家是做来是让外佣用,用的，这<笑>各,、嗯嗯、各有不同的需求跟是是是呃这个现实的状况的考量。那嗯，其实这个都是需要设计师帮你呃协助你们厘清，然后帮你们把它设计出来。
0: 那有没有遇过一些比较奇特的要求？比如说那个，嗯、呃，我这边有一栋专门给狗狗住的房子，大概是十平大小，或者是然后里面要布满这个就是建筑，然后透明天花板没有？对，布满下一个就是你好了。我<笑><笑>我想必这应该是属于做来展示的<笑>，<笑>房子、嗯
1: 通常啦，哎、欸，我也不晓得。每次那个刚完工的时候，那个房子都是最美的。然后住了这个一年之后，再回去拍的时候，可能就是不一样。<笑>所以有的时候你想象的跟你真实的那个世界是不太一样。不过呃，对，需求完了，其实就是要把它画成图嘛，哈。所以建筑师呢，就会帮你把这个呃你想的那个东西呢，就转化为图面，叫做建筑图，对不对？建筑图呢，我就会清楚的标示说啊，我这个客厅呢大概是什么五公尺乘以六公尺啊,、哦、啊，然后厨房啊大概是多大多大啊，然后你还有一个这个客用的这个半套的卫浴在楼下啊,啊，是,是然后这个类似这些事情哈、啊，楼梯在哪里，它尺寸是多少？楼上有几个房间？有这个这个娱乐室在哪里？多大
2: ？好、啊哦，然后怎么怎么怎么洗衣服？怎么晾衣服啦？然后家里是不是需要很多的储藏空间啊？这些其实都会跟您做这种比较密切的讨论，因为真的每个家庭使用的方式真的很不一样。那是不是有这个、嗯、呃孝亲房啦？哦，是不是会在一楼呢？或者是没有？或者是家里真的需不需要电梯？那有些人是很需要，那有些人是嗯不一定要，但是他希望，比如说他可能到顶楼去晾衣服的时候，妈妈可以不用每天这样走三层楼。那就、個、自己帮妈妈
1: 亮啊，啊其实<笑>很好。还有一些是说，我就不要亮啊，<笑>我就是买烘干机<笑>。对，烘干机。那比如说，有人就觉得说我一定要有一个漂亮的中岛啊，但是问题是他他的这个这个开火的模式又是大热热炒快炒什么的这个这个又又煎煮这个炸什么都有的这种啊，那你是不是要有一个可以关起门的这个台式的厨房，加一个西式的厨房？啊，开放式厨房等等等等，那就很多哈。但是这个所有的这个面积呢，都要在我们刚刚说的那个啊、呃、建容积率的控制下，你不可以多做
2: 。唯一有的应该就是阳台了吧？就是阳台其实是呃不算在我们刚刚讲的这个容积了的范围里头。那阳台其实很多人是呃在城市里面，可能很多人是想要把阳台给。啊，外推变成自己用的空间。那但是如果是自己在呃这个郊区自己的这一栋房子，可能有些人是喜欢阳台是大的，他可以坐在外面
0: 。是。对，这就是我刚才想问的问题。阳台不在容积率里面，嗯、对对。嗯、所以，当如果把阳台做的稍微大一点的时候，然、哦、它有它
2: 有个范围啊。啊，它是有，它不能
0: 限制大。无限
2: 很大，这样、哦、大到别人家去。小
0: 说。<笑>好哎、欸，我很有资格做设计师，我已经发现了盲点，原来不是
2: 你<笑><笑>你。你想的，大家所有人都想过了<笑>
1: 。不过这个年头呢，呃，阳台哈，呃，我们以前呢就是很觉得这个阳台就是一个家里的延伸，所以我们就习惯把它装修起来啊，就是家门窗啦，往外推啦，就是阳台外推。但是很抱歉，这几年呢，政府已经不允许你做这件事。
2: 我以前就不允许了，现在不允许。<笑><笑>是的，欸、好了，但
1: 是我们现在因为管委会都管得比较严然后，但是事实上我都会建议我的业主，真的阳台就是你想要再做吧。如果你做来只是没有用，那我是觉得，反正现在也不准备推了。
0: 哎、欸、，Jeff 哥，这跟丽如姐之前讲的不太一样哦。丽姐之前说讲
2: 过阳台真是对，之前丽姐讲过阳台是必须要的、哦。对，台湾的气候其实阳台是真的需要。哎，俊哥
0: ，你为什么突然间说不用呢？<笑>
1: 因为我们有别种方式可以处理。这样子、哦、是
0: ,是,是,是什么方式啊
1: ？就绿建筑，其他、啊、做遮阳啊、哦是是，做什么 l o w 玻璃啊，什么 Double Pan。啊、好，但是呃，所以算出来这个就做完以后，我们就可以开始申请建造啊。因为你要盖一个房子，嗯、你必须要跟政府说：“我有一套完全符合政府规定的各项法令，然后完全是合法，然后政府就会发给你一个说好，那就呃准许你可以动工
2: 。欸”哎，我先插播一下，我觉得这个设计图做完之前，还不要先急着送建造。哦，真的吗？应该是说每个业主都会先想说：“哎、欸，我要花多少钱盖这个房子？”第一个，我们刚刚有提到说。呃，土地已经先买好了對，对不对？那第二个，嗯，你还是要知道这房子大概多少钱。那其实有些人是心里是先有谱的，好，比如说他可能本来就是有一笔预算，然后要盖这样的房子。那这种我们就会在协助他在这笔预算里面尽量达到他要的品数。嗯，那另外一种是呃，预算没有上限的人，嗯、我的预算没有上限是说他不清楚那个数字的。
1: 哦，不是他太有钱吗？不是太
2: ，呵呵太有钱就不用算。那还是希望他在一个清楚的范围内。好、哦，有些人可能，比如说我可能已经几呃准备了一千，可是事实上我们把图画完之后，他可能 maybe 他需要一千五。嗯。那你告诉他的时候，他可以做选择。第一个是，他不要花一千五，那我们就回来修正设计
1: 。面积变少
2: 。对，那第二个是他可以再去找别的裁员。来达成他的目标，所以他可能需要我们，呃，应该说我们需要协助业主提供他一个比较初步的预算，说，哦，我现在这个，呃，建造送出去了，那这个房子目前大概会花多少钱？那你有这个心理的预算，有很多的这个，我其实我是要讲是有很多的这个，呃，宗教机构其实他是先把图画完，然后。框了一个预算之后才开始募款的，是对。那但是他募款还是要有个目标值嘛、嗯？你不能让他说，呃，我就我就募越多越好。那所以这个目标值就有点像我们现在这个设计图画完之后呢，就可能有我会就预告你大概要花多少钱。那如果你真的觉得你的预算没有要花到这么多，那我们就要赶快再把设计调成在预算内可以达到你的需求的这个动作
0: 。六九说过啊。这个他告诉你这个之后，你最好再按自家三十趴，<笑><笑>所以就是说，如果是在你的预算内，你最好先自己减三十趴
2: 。也不是说一定都会报预算啊，<笑>其实应该是说这样讲好了。每个人在对于自己打造自己梦想的家，通常我听到都没有不报的嘛，对不对？<笑>因为想要的都,远远要的都加。
0: 我要那个游泳池，我要那个植物空间，我要那个狗屋，我要那个猫屋，我要那个,要那个娱乐室。
2: 对，然后当当当你数听到这个数字的时候，你就说，嗯、呃，那什么要可以删掉？我们就会这样问你了
1: 。<笑>所以，好痛苦哦。对啊，所以你看啊、哦，假设我不晓得你是要去这个呃南投呢，还是这台东啊、花莲啊、嗯、宜兰啊、嗯，其实那个造价单位造价都不太一样。现在我不太敢讲，但是难道有低于十八万吗？我不确定，因为。越小的房子，它单位造价可能会越高。嗯、对，因为你同样都要做设计，对地基啊基础，你同样都要做，然后你同样都要做门窗，然后你同样都要做水电啊、嗯。可是因为它比较小，量很小，所以就会比较贵。如果你说集合住宅，它一次进采购可以采购很大的时候，它比较。议价、讨价还价，这跟团购很像啦
2: 。<笑>那你现在自己盖自己的房子，就不是团购的概念，就是定做的概念。嗯、所以大家这样想就知道，定做一定稍微贵一些。就
0: 是你买那个电线的时候，你搞
1: 不好意思，就只要买一捆啊，<笑>你不能买五公尺，<笑>没错吧？对对对，就是这个意思。所以你说从不知道十五万我都不敢讲哈，十八到二十五到三十万都有可能。那你如果是在山坡地上，或者是你。你在一个地质比较不好的，可能又又会加上去哈、哦。那所以你看哦，假设你可以盖一百平的这个土地呃的建平哈、哦，那假设你用二十万一平就是两千万，嗯，那刚刚土地已经花了两千万，那就是四千万啊、哦嗯。但是你如果可以买到一平十万的，那土地一千，再加上建筑两千，三千，对，三千万你在台北大概只能买。三十，三十瓶没有，呃、哦，现在一百，我是不敢想啊，我是三千也很多哎、欸，说实在的，对对一些人
0: ，好了，不需要比较这
1: 个啊，但是但是我只是告诉你，<笑>就是一瓶呢，十五到三十都有可能啊，你如果要穿金戴银，就是三十一瓶好，或五十一瓶 ，Who knows？ 但你如果要基本的能够过过过过得好哈、啊，但是阳光非常好，非常美，景观很好，但是我就是漆刷漆对不对？粉刷啊，基本品质好的地砖、嗯，也许就第一点啊。嗯、那所以，不过这样大家就会有一些概念了、啊、是。
0: 那既然都讲到钱了嘛，大家知道为什么刚才 Jeff 哥可以算那么快吗？因为他已经早就算好。刚才丽茹姐在讲，说他在那边自己偷算了，绝对不是他数学比较好，好吗？<笑>我一定要跟听众朋友们稍微说一下這，这我就看他在那边偷偷算，然后后面讲得特别快，不行啊，不能只有我不好啊 ，Jeff 哥。<笑><笑>好，那现在我们先休息一下，听一段建筑冷知识，稍后再继续回来和大家分享自立自建喽。哎<咳>、欸，好了没？准备好、哦？一二三，走你！建筑了知识、嗯。嗯，好，这首歌丽茹姐可以跟我们分享一下啊、嗯，这个像现在啊、哦，我们有些这个透天错，哎，可能自己之间也好，或者是原本就有的这个，现在顶楼都不能加盖了嘛，对不对？那刚,刚我们有讲到什么容积率跟这个不,不是现在不能加，一直都在加。加<笑><笑>那那我们现在就是有一个好像有一个法规是，你是不是装设些什么太阳能板就，就好像就可以之类的嗯。
2: 嗯，我们现在想说，其实最近大家都可以感觉到这个呃地球的这个气候有很极端的变化。是。那我们在在这一系列的节目中也一直就是呃提倡这个绿建筑的概念，请大家尽量用这个永续的方式去。改新房子啦，或是改善这个环境啊。那其实现在政府在提倡这个太阳能板哦，呃，其实有很多的这个中南部的房子都可以在呃自己的屋顶上再加一个再加一层太阳能板。那它其实法规在某一定的空间下是允许你做这件事的，这跟以前的加盖是不一
0: 样的。嗯嗯，所以其实就是以后加个太阳能板。然
1: 后
2: 你又可以有什么？比如说太阳能热水器啊，電卖店卖卖回去
1: 给他<笑>自己用一用就好了吧<笑>、呃？感觉卖不了多少。就是你就是要准备一个好的电池、啊、然后庭院灯、啊、或者是、哦、庭院灯。现在很
2: 多这个庭院灯是上面有一个小的太阳能板,板，你只要插在那个地上就可以发光。就这个我觉得蛮好的，因为因为常常我们在。呃，设计这个景观庭院的时候，做一些景观灯，然后就就在那边烦恼这个线啊，牵来牵去啦、嗯，这个地基不好。但是现在有很多的这个太阳能型的这个灯照明，好，它就可以在你爱放在哪里就放在哪里，嗯、但最好不要乱放，要经过设计师设计
1: 。对，但是我们讲的是这个，比如说你放在屋顶上的这个加盖的这个太阳能的这个顶啊、哦，那它收的这个太阳能，就看看你家里能够先用完，先把它用完吧。
2: 对，其实有两两种，啊、嗯呃，一种是太阳能热水器，是给呃这个热水用的。那另外一种就是电的。嗯、那其实我是觉得，如果是一般我们像现在这样子，呃，独栋的房子或自立之间这种，我我是建议比较建议是用这个热水器，因为用热水其实还蛮方便的。就家里的人口，通常我们这样独栋的人其实不是很多。是。那这个热水的这个使用呢，我觉得也是刚刚好，就是在一个。平衡的状态，那这个好处是什么？你也不用再叫瓦斯。嗯，对。其实我我我,我们举个简单的例子，我呃，我们家的这个亲戚是住在嗯台南呐、啊，他一年其实用不到一桶哎、欸，所以他那个瓦斯公司不太理他的，因为他的他的热水都是太阳能的热水。嗯，所以其实我觉得这这就,就是一个蛮蛮环保的一个装置，这样
1: 。而且屋顶加这个太阳能板，又刚好可以让顶楼比较不热。啊、哦，它可以隔热，呃、嗯，就是中间有一个空气层，所以你的顶楼才不会这个温度比较高。其实这其实就是过去的顶架啦，只是我们现在上面放了太阳能板而让它合法。嗯、呃，所以该有的功能呢、啊，比如说有些人怕屋顶漏水啦，或者是屋顶太热啦，那你又有这个遮阴降温的功能，又可以这个生产这个电力。何乐而不为呢
0: ？好，这就是我们今天的冷知识，希望对你有帮助喽。那我们现在继续再回来聊聊我们的自低之见、嗯。Jeff 哥，所以呃，像是我我应该这样问了，就是讲到钱嘛，都已经讲到要付钱的这一块了。那那请问我们大概是什么时候要付费给？建筑师呢，一开始就要付多少吗？因为我记得在申请建造之前，理论上是不是就要先付费了
2: ？嗯，真好，这题目直接就
1: 问说要怎么付钱。对啊
0: ，不然我<笑>没有<笑>这个一定要先问，不然等一下就哎、欸，我以为盖完了才要付钱。你这
1: 样这样，我我觉得好像先不用这样吧。第一个造价出来，对不对？对对对，造价出来里面一定还有其他的钱，哈，其他的钱是什么？建筑师的钱，结构技师的钱，是是是还有叫机电技师的钱。假设你有山坡地的话，有水保，嗯、水土保持的技师啊，啊、哦，大概就主要是这几项。是，那每一项呢，各个技师他有不同的计算方式。啊、哦，所以我也不知道你要怎么抓。你大概再抓个，但一开始就差不多都是在营造，就是申请建造前就要，他们就要帮你做设计了。建筑师要做设计，你的房子架构出来，他还要帮你做结构的设计，免得倒了。那有,有要做成豆腐渣？有
0: 没有那种就是哎，算了算了之后发现真的是太贵了，然
1: 后后面不盖了，那只付建筑建筑师费用？应该不会吧？有啊，他募款、嗯、是有啊。他如果募款没募到，没跟银行募到，<笑>没跟爸妈，没过，对啊，或者没跟爸妈募到钱怎么办？啊、是是是是是
2: 是<笑>呃，应该是说，其实我们我们我们不要说什么时候付钱，而是说我们开始工作，其实就应该会收费了，因为我们是专业的工作者是是是。那我们在启动一个案子的时候，就会把我们这些专业的顾问都到位。嗯、那所有的人也是应该就是说，这就,就有点像付定金的意思，我们要开始。工作哦，那当然在分阶段，就是到呃建造的时候会事情比较多的时候，那我们还会一直服务到这个呃后续呃，甚至是说这个房子在建造的过程当中，您需不需要我们再继续的呃做完全的呃变更设计，甚至是建造的这个工作？嗯嗯那当然，营造厂自己也会有自己的这个监工在现场，那我们也会呃，其实我们会。应该说我们会陪着业主走到最后，是要确认这个房子盖出来是有按照我的设计图嘛，对不对嗯嗯？毕竟我们不是营造厂，但是我们是会这个设计是我们跟业主一起完成的。那呃，我们要保障这件事情，所以其实我们嗯，建筑师其实是跟业主从头一路走到尾。那我们的服务费用当然就是分阶段的这个支付，这样比较清楚。因为多少钱其实不是很不是没有办法，现在。清楚了，这只
0: 能很很大概
1: 的装、喔。一对，我们只是说会有这样子的，因为毕竟每个人想要的不太一样。嗯、是，你搞不好想要用黄金盖，对不對,对？嗯、<笑>通常还有，比如说你要不要做到内装啊？嗯，好、哦，比如说室内是不是
2: 一起做对，嗯、建筑
1: 师做的基本上就是土建，建筑有呃室内的基本装修跟啊、呃、这些卫浴设备、厨房设备啊，然后粉刷地砖这样。但是它就没有软装，比如说你的这个呃橱柜啦，哈，嗯、那个衣柜啦，或者是你的客厅有一些特别的这个灯光啊、嗯，好，或者是呃采购一些家具啊，好，这种大概就是另外还会有一个室内设计的这个费用，这样。是，所以其实就是真的有啊、呃，在自地之间这件事，因为都已
0: 经想要做一个梦想的房子了，那建议就是。还是可以找一个这样的建筑师从头陪你到尾，啊，因为有些时候我们自己并不是真的那么懂这个建筑里面的一些美感、嗯嗯。其实我觉得简单一点啊，请建筑师帮忙。我们承认我们真的不懂。那丽如姐跟 Jeff 哥哦、啊，他们不会砸自己招牌啦，就邀请他们来帮忙我们做所有的控管。好的，我们现在就是讲到
1: 这个银建完了之后，还没还没没，所以申请建造政府允许你这个、啊、呃新建之后呢？接下来这一段其实比较辛苦一点哈、啊，就是请问你有没有认识的人可以帮你盖房子？因为建筑师不会盖房子，啊、建筑师不是师傅啦對對。对。啊
0: ，建筑师不会搅水泥啊。
1: 对了，所以要麻烦你看看你有没有你信得过的、品质不错的，最好是一个头是叫营造厂最好了。比较安全的是政府有给你牌照的营造厂啊,啊，不是只是路上去找一个你的这个、啊、叔叔阿姨部部对对对，说他会盖这样哈。那要保障你的房子是安全的，被符合政府的法令啊盖起来嘛、欸。这个通常是业主会自己去搜寻吗？理论上是这样没有错，因为建筑师跟营造厂基本上是两个面对业主的平行的团队。嗯，是是是。理论上，建筑师如果要跟营造厂合作，那个叫统包、嗯嗯嗯，啊，那个是他们是一个 team 啊，那他的合约就不太一样，就变成是建筑师帮你去找，然后他们两个一起算一个总账、哦
0: 、啊。了解
2: 。那其实我觉得，可能对很多业主来讲，呃，一般刚刚 boss 提到说，哎、欸，是业主自己去找嘛？可能很多业主想啊，我真的是。
0: 不会找，对我真的
2: 不不会找。那其实我们也是可以做同胞哦、呃，就是说由我们来，呃，应该不是说推荐，而是说我们的伙伴关系的一些呃朋友的这些公司呢，我们可以一起帮你把它做完。当然，这个东西都是要建立在互相信任的基础上面。嗯嗯嗯、那我们其实也是，嗯。我们是正当的行业，正当的公司啊、呃。那所以就是说，呃，这个部分如果是业主不熟悉，我们也可以推荐，那也可以呃委托我们去找适合的营造厂来协助这个业主完成这个这整个案子这样子。嗯
1: ，好，所以呃，营造的这个部分呢是另外一个我们在台湾叫营造呃公司了哈，营造厂，它从这个呃。所有的事情，拆除啦、整地啦，然后到这个开始地对地基基础，然后到各层楼板啊、灌浆啊、绑呃那个钢筋的绑扎等等等等，他就一步帮你做到，到后来安安装窗户、门窗啊，然后水电进场啊，然后这个设备进场等等等等，一次做到。底嘛，嗯，那这个这个的过程里面，建筑师的责任就是，呃，在重要的节点去看他们是否有符合这个图说哈、嗯。什么叫重要的节点呢？呃，政府的规定是在重要的这个确定那个很重要的安全，比如说这个钢筋绑好、啊，嗯，建筑师要去看一下，看他的这个钢钢筋的这个是否有。啊，这个绑的好不好？对对，但是其实，在营造厂的这个部分，它是有一个工地主任呐、啊，是啊，他们有一个工地主任，才是真的是每一个这个所建啊，或者是他的这个绑扎的这个数量啊，什么是他要做把关。嗯、那建筑师去看是去看他是否跟我们的这个图说的啊。意念好，还有我们的原则是接近，那、嗯呃、是一样的哈。那所以其实是有非常多人要一路看，是是,是。地主，你如果有兴趣，你看得懂，你也可以看一下。地主看不懂，<笑>但地主想要<笑>想要去装装样子的。对，应该
2: 是说，呃，在建筑物的建筑过程当中，有关这些实际建筑的。啊、呃，不管是结构体啦，或者是工法等等，其实是由营造厂来做专业的负责。那我们是其实是做呃我们空间跟建筑设计上的负责、嗯，所以各自有各负各自要负责的这个呃专业的位置跟项目
0: 这样子。所以大家就是要清楚的知道说，其实建筑师是不会实际把房子盖起来的、啊。对对对，對因为建筑师不会去搅水泥。嗯，那。浇水泥、跟绑钢筋、跟打桩，这个就平常大家在路上看到的那个在盖房子，那個、不是建筑师哦，那个是营造跟营造厂、嗯嗯、啊，监造公司、营造厂，他们在那边帮你把这东西盖起来。嗯、那建筑师在这中间的过程呢，就是他们会在所谓的安全重要的节点啊，像刚才 Jeff 哥讲这个绑钢筋的时候啦，嗯、或是可能灌浆的时候吗？或者是应该是
2: 楼板勘验呐，或者是这个放样勘验的时候，呃，政府有规定几个建筑师一定要到场啊，检、呃、查的相关的项目跟时间点。那这些我们都一定会到。那其实平常我们也会去呃，就是不定期的去看一下这个呃建造的过程有没有有没有跟着真的照图做哦、呃。有的时候是会做错啦，或者有些工人，或是有甚至有些营造厂。呃，这个工地主任比较没有这么注意，做错了，那我们还是会提醒他们说：“你这边好像跟图长得不一样，你还是要改过来啊。”那其实业主有兴趣，自己也都可以在场看这样子。是
0: 是、嗯。所以以前新闻有些什么，就是后面啊、呃、房子倒了之后，发现里面有什么保利龙啊、水什么什么汽油罐，那个通常就是营造厂后面没有注意好。产生的结果了。呃
2: ，我们现在、嗯、这个状况其实很复杂，其实是是在建造过程当中，所有建造的行为其实都是要营造厂自己专业负责，他们也有专业的技师在呃负责自己做的这些工项。那我们是其实是针对设计的部分，哦，按照我们建筑法规规定的部分，我们在建筑师设计的范围内都要合法。是。那所以在这个建建筑过程。结束应该说这个营造工程结束之后，其实是营造厂要呃拿着这个现场完成的这个图面跟现况的这些照片等等，去跟这个呃当地的政府申请，就是完工之后的使用执照、嗯。哦，所以使用执照其实主要在办理的是，其实是营造厂。那建筑师是协助说，他真的完成的东西是跟我们原来设计是一样的，对。
1: 举例来说啊，你如果是这个呃 ，B M W 的汽车设计师，是，你画了所有的图，把所有的东西都做完以后，你不会去工厂做嘛、嗯？对不对？所以工厂是不是会有工厂的这个、呃、工程师？工程师，然后一定有他的主管，一定有各层负责的。那所以他就是按图去施工嘛？嗯、对不对？所以。最后那个车做出来，应该就是依照那个图的这个设呃汽车的设计外观的整体的这个配备，全部都是照他的图做出来。所以图上绝对不会画用沙拉桶跟保利龙去盖房子。是是是是所以你觉得那个问题可能在哪里？好，我们就不用再说。那所以基本上只要呃这个营造的过程都是按图施工。其实就没有什么问题，这样。好，那这个可能听众朋友也好奇，这个房子到底是盖多久？对啊，基本上我们这种自立自建的房子，如果是两层半，其实不会很久，因为它在啊、呃、地下室也不需要做啊，然后它的这个基础就不会很久，所以我随便说说，如果什么一百平啊，我觉得八个月应该都、啊。以内绰绰有余啦，八个月以内就会有机会喽，应该是吧
2: ？这在应该是说，在不缺工不缺料，大家都进场，所有<笑>进
1: 场都按照时间的话，应该是对。Uh -huh. 那但是这个大概就是土建啊，哦、啊，就是等到你这个做完，你可以申请使用执照，那你的室内装修可以在这个使用执照之后再来做，那你可以慢慢做。Uh -huh. 你们如果有想去挑好看的家具。想要看个十家才愿意选一一一,一组沙发的话，那个时间可能就不一样。但是你如果、這個、这个决定很很阿莎、啊、里很快，那、啊、当然后面也很快。所以 j e f 说的这个东西叫做建筑的主体的部分嘛、啊嗯，对，嗯嗯，土建、土木建筑的这个部分。那那但是做完大概还要领使用执照啊，使、哦、用执照也不会很久了，所以我觉得。新建的过程一年一年半一定做得完吧？嗯哼嗯，所
0: 以大家就可以大概有一个自己的一个 mindset 心理里面就大概啊、哦，可能我们的预我们的费用要怎么计算，到我们大概要盖多久啊、嗯嗯？但他说的这个最福哥刚才讲哦，是说你我们图都已经讨论好了这个东西要、嗯，然后开始盖的一年半，大家不要误会啊，这个一定要先讲清楚，是不是。不是今天你说要盖，你钱丢出去的时候，一年半之内我就要。没有没有没有没
1: 有。设计我觉得含建造，建造我们就讲正规的了哈、嗯，不要讲那种实在是要跑一年的
2: 。现现在跑半<笑>半年也很正常。
1: 我觉得那個因为是公部门在跑，对，设计加那个执照下来，我觉得一年是正常的對。对，
0: 嗯，所以大家就可以知道，不不要到后面大家要盖的时候，预想的太短，想说开个什么。半年六个月就可以就可以进决，没有没有没有，你从一开始的讨论就是大概就需要一年、嗯，一年半到申请这个建造的执照，然后再加一年，嗯、所以加加加减减大概是可能抓个保守啊，最保守可能抓两年半到三年内是一个比较安全的一个啊一个一个数字、嗯，所以大家就是千万不要。千万不要让自己以为就是这个房子盖得很快，好像有眨眼睡对睡一场觉起来就来。你以为 Jeff 哥跟丽如姐是精灵吗？<笑><笑>我
1: 也不知哈利波特<笑>，<笑>
0: 哈利波特也只有古魔法可以盖房子<笑><笑>好。好 ，OK， 所以大家就是可以清非常清楚，大概可以完整的了解到从零到有我们的建筑从开始，哎，找 Jeff 哥丽如姐从这个土地啊要怎么样去选择啊。哦，要怎么样才可以知道这个是怎么建地？它的容积率跟它的遮蔽率到底要多少可以盖多少不能盖？哦，到了解自己的需求，到跟这个到被 Jeff 哥、绿茹姐说，你现在要开始删哪一个？好了，没有了，可能<笑>你可能预算很多了，然后到,到申请建造，开始请建造公、建造公司、呃、营造公司开始盖。哦，这东西都是有时间跟它的一个过程的。所以大家现在啊、哦，听完这一集，想必就对于整个自地，对吧？自己的地自己来找人盖对，这个，所以不是自己盖哦、喔，<笑>不是
1: 你要自己去动刀呃呃那个动锤，不是自己挖土、啊，<笑>對對對不至于搅水泥。
2: 其实现在有有这种有这种呃有这种团体存在，说想要自己盖，我们也没有觉得不行啊，对不对？其实是嗯、呃，应该就是说比较这是什么？像美国人很多东西都喜欢自己弄自己弄，但是就是要自己有能力，那当然就是可以这样子做
0: 。是，就是简单来说了啊。你最好自己有这个设计的专业知识，你才不会有一天这个自己盖好了把自己给压死了。你到底盖的是房子呢，还是你盖的是什么东西呢？那就不多说了。好，那希望今天我们这一集节目里面说，我们的听众朋友们可以了解到，好，所以自低自建其实它虽然没有想象中的那么简单就自己盖，但是其实它也没有你想象中的这么难。那那你。有一个专业的建筑师团队，有专业的这个呃、啊、意见给你，让你去了解你的需求，了解这东西到底该怎么盖。那甚至哎，你再更不知道该怎么办一点，你还有这个所谓的统包的合约啊，连同他们有他们所信任的营造公司，都可以帮你去做最后面的这个整个建设起来，到后面是领取这个使用执照哎。诶而且还是要跟大家讲一下，舅父跟李如姐这边哦，他们说这个室内装修与完工，也其实是室内装修这部分，其实也是这个设计师、建筑师们，他们其实也都学过了，也都会的，也都是他们专业的这里面。不要以为他们只会盖房子而已啊，他们会，他们都会画设计图啊。你一个室内设计的东西是难不倒他们，都是有他们专业的这个技能在的。所以其实。从开始到结束，他们都会陪你走完这整套流程。每个人其实，当然现在我觉得，虽然说啊、呃，房价还是挺高的啦，嗯、对很多年轻人来讲，还是一个很远大的梦想哦。但是在这样子的过程里面，不妨真的是自己可以，哎、欸，找父母募款啊，<笑>然后然后找银行贷款啊。哦、呃，如果你愿意背下这个带的话，去成就一个属于自己的梦想的家园，嗯，那确实是一个很有成就感的事情呢。因为当有些时候，你真的是去那个、欸，哎，就个去啊、呃，宜兰啊、花东啊，看到那个好漂亮的房子，你就整个人很羡慕，就是觉得哇，那个房子后面还有游泳池，哦，现在才知道原来它是因为不能盖，所以造游泳池，嗯、呃，或者是它那个房子好漂亮，那个形状很美，那个门好大一扇，嗯。哇，这个邀请朋友来这边聚会，或者是以后要不想住了，想就是申请成 a i b n b 都很有，嗯、很有价值、嗯。其实最
2: 近这个时代也很多这种呃单身没有成家的朋友们，可能有三五好友自己就集资啊，一起盖一栋，大家可以一起就是生活到老的这种这种
0: 这种
2: 案例，现在其实也越
0: 来越多、嗯。对，所以大家募款对象可以增加了。对呀、啊<笑>。<笑>好，那以上就是我们今天的自立自建的主题。希望，哎、欸，我其实真觉得今天干货满满哎，就是很很很實没有太严肃吗？不会太严肃啊！我相信大家就应该会把今天的节目分享给更多你想自己盖房子的朋友。因为其实就算你想要买房子，如果哎、欸、算一算预算，其实差不太多，何不呢、嗯？你有一个自己喜欢的房子，嗯、是是属于你自己的。好。那我是你的主持人 BOAS，
1: 我是建筑师 JEFF，
0: 我是建筑师例如，希望你会喜欢我们今天的自立自见》节目，我们下周再见，拜拜。拜拜